Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och på sidan har sett Jon Ingevik. Yes. Da er vi jaget klar for en ny episode, og i dag så har vi med oss en meget dyktig jäger som skal lære oss lite mer om, om rypejakt, og speciellt fjellrypejakt, stokkejakt. Ja. Jo Vågan, vi har haft en god og lang prat med han, så det skal vi straks sette over til. Men først skal vi jo, vi har en konkurranse, Gohan og Inge, der man kan vinne helg med elgjakt til lag med oss. Ja. Det er en konkurranse som har med, med Namskåen Fjellstyre. Og så har vi tänkt at vi skulle nevne frem på et par tips til om Danskan Fjellstyret før vi kjører i gang hvem som har gått videre til finalen. Ja. I hvert fall. Det er jo stadig utvikling, så nyttet av året i år det, og det at de har, de har opprettet treningskort på ulike statsamhandlinger där man kan köpa ett billigt kort på på terräng och då möjligheten att träna lösunga och stövra och harunga och ja. Allt sånt och det det kostar inte världen och då har du ju lite då har du ju lite på något för dig själv då. Det är väl fler kort upp det. Du har ju köpt ett kort själv. Ja, jag har köpt köpt kort för nästa fem dagar nu. Eller på något skulle säljas två kort då per dag, ja. per terreng da. Mm. Så det var litt før selv, og jeg må si at jeg synes det var en, en gledelig utvikling rett og slett fordi at du føler at du har føler litt mer berettiget da. Ja. For hvis du vet at det her er greit og nu er det lov å slappe og du er på rett plass og det er litt, litt mer ordnet liksom. Ja. Så jeg synes at det var en, en god, god idé. Mm. Og så vil jeg jo tips, vi har jo nevnt det frem på før i tidligere podden for dere som er ivrige elgjegere da. Så som allerede kanskje litt som meg begynner å ires for om det blir nok jakt. <laughs> det blir nok jakt i år. Så, så i hvert fall på Danskan Fjellstyre, jeg vet at det er flere fjellstyre av statsanmeldinger rundt omkring som har startet å selge, selge jaktkort på elg når kontraktsperioden er over. Mm. Så jeg vet på Danskan i hvert fall, så er det kanskje fra rundt 25. oktober, så vil det første kort, dagskortene dukke opp da. Ja, og da, da kan du jo kjøpe en eller to eller tre dager. Ja. Og så kan du ha med da ha med deg flere som, somjegere også. Ja, eller du kan jakte alene, og, og i hvert fall her så er det jo muligheter for å få lese høyta i, i tilknytning til de, de plassene de selges ja, kort også. Ja, stemmer. Så da har du mulighet til å gjøre hele helg ut av det, og det er jo en sånn, sånn helg du kan vinne, vinne i lag med Jegerpodden. Ja. Hvis du tagger bildene dine med hashtag Jegerpodden på Facebook og Instagram, så kan du bli en av de heldige som er trekt ut til å være med i avstemningsfinalen litt lenger ut på høsten her. Stemmer. Vi har jo fem, fem nye, men før vi setter over til dem, så kanskje vi skal nevne litt om dem som er ivrige på fugeljakta, som er på trappa nå. Ja, det har jo annet lenge at det ser ut som det har vært en fin vår og veldig fin sommer med mye godt og varmt vær, og, og mistenk, har mistenkt at klekkingen har vært bra, og at kyllingene er berget, og det har du sett det på veiene mye, veldig mye kyllinger i Solskjøl-Gulland. Og nu har de utført taksering i Namskogland på statsmenningene der, og der viser jo en veldig bra oppgang da, fra ja, rype per kvadratkilometer, så er det vel det 8,6 i fjor. Ja. Og nu er det opp på 15,8, og så er vi jo faktisk på en kyllingproduksjon per par på, i snitt på 4,8. Ja. 
Så det är det ser rånas ut. Så det, er, det var det var någon samförare som berga lall. Yes, och det virker ju som när hörde rapporter från från fler platser och ut fler platser i alla då och från Sverige att det, det ser ut att vara en en bra höst och uh, för fågeljägarna. Ja. Det är er det. Men uh, konkurrensen ja. Yes, fem nya finalister. Ja. Uh, du kan få starta för det är er vanskligaste namnet att stå överst. Här igen. Eh, ska vi se första vinnaren här vecka, det är er ett Instagramnamn som heter för Anuns. Yes. Det var den Björn tror jag, jag tycker helt fel. Ja, det var en uh, död björn och en hund uppe. Yes. och uh, så är er det Elisabeth Hiland. Mm. Och så är er det Sjölvaste jägarbloggen som är trofé med ett bild. Yes, och Eystein Höyland. Och till slut då Baros Hunting. Yes. Så bilderna där med önskar vi gärna att också sända oss original av på på Facebook eller på Instagram och uh, vi lägger ut dem så när du hör episoden så kan du se in och se bilden på jägarpodden det ligger alla. Nu har er faktiskt 15 finalistan. Mm. Så vi ska halvvägs halvvägs på halvvägs på den 30:an vi ska ha med oss in i i finalen. Ja. Men uh, vi vet att det är er en lång prat uh, som ska få höra om en en ny uh, det hoppas jag dock kosa och klick med som uh, när vi gjorde när vi pratade men. Ja. Så jag tror vi bara satt över till det. Då har jag glädjen av att önska Jo Vågan hjärtligt välkommen till Jägerpodden. Tusen tack för det. Hyggligt att bli inbjudet. Yes, det er jo, det synes vi har artigt at du har vært med, og det er jo faktisk eh, ganske mange etter hvert av eh, lytterne som eh, har tipset at vi må, du er en kar vi skal ta en prat med. Eh, ja, både. det var jo litt overraskende, men eh, ja, hyggelig. <laughs> ja. Så, og det vi skal snakke litt med deg om da, det er jo, Du har jo laget mange gode YouTube-filmer på, med fokus både på Og er på laksfeske, men det vi skal snakke om er noe, er noe fjellrypjakt. Mm. Det er jo sånn at uh, den rypjakta, støkkrakt på ryp, er jo liksom en av folkjaktene som veldig mange, veldig mange ja. ryp med, og så det er jo et tema vi egentlig har tenkt oss å ha med i god stund. Mm. Det er det. Du, vi har jo hatt en episode med med fågelringar lite på på jakt med hundar så det var det passade bra att du fick oss till upp nu så vi får ta en prat med prat om om stökjakt på på hovsaplet fjälldrypt då och den närmar sig jakt då. Det den gör det. Den gör det. Det är er ju snällt tre veckor igen. Så ja, det är er väl bara jag som känner ju blingan jag kryper på över ryggra. Det blir inte Det begynner å bli litt sånn rett farg på løvet på treene, så det, det nærmer seg noe, det nærmer seg noe stort, ja. Men uh, det er jo sikkert all, du har jo, du er jo, du har jo mye uh, følgere på, på YouTube, og du, og du har en, uh, en god del på, på Instagram og greier, men uh, for den som kjenner deg, så kan du jo fortelle litt kort om deg selv. Ja, det skal jeg gjøre. Navnet så alt måste ha, det er jo Vågan, 38 år. Jeg er fra Hemmene i gamle Søtrøndelag, Trøndelag nå da. Jeg har eh, kjerding, unga. Eh, apropos det, en ny gift. Vi har jo ja, sånn det, det. halvende av uke siden. 
Nei, nei, nei. Du har ikke angret deg Så, nei, slett det ikke. Det var en fantastisk dag. Absolutt. Så det var på tide. Og ja, hvor var han da? Ja, jobbet som økonomimedarbeider på smittverket i kommunen her. Vakker Chemicals Norway AS. Og har et lite, ja, skal vi kalle det et småbruk da, der vi har hest, katt, marsvin, og ikke minst hong. Og ja, driver noen stille og styrer med det mye godt på fritida. Det er noe litt som kreves når jeg er hus og fjøs, så er det alltid etter annet. Og som dere vet, så driver han å sette opp hestgjære for de her nå. Det er noe å ta tak i. Det er det som er bakgrunnen for at vi tar opp klokka nå er halv elve på kveld. Ja, ja. Men det funker like bra. Du snakker om hund, ja. Du har jo en, vi skal komme sikkert nærmere litt nærmere tilbake til hund og hvordan du bruker den nå. Ja. Men det er en labrador, er det? Ja, som mer spesifikt så er det en jaktlabrador fra en svensk kennel som heter Grace Hunters. Ja, den holdt husen cirka 10 mil øst for Østersund. Skaffet han for 4,5 år siden. Så han er jo forholdsvis ung enda. Ja. Er vi ung i hodet, i hvert fall. Nei, bakgrunnen for den hund, jeg har jo aldri hatt hund før vi skaffet han Balder, som han heter. Så det var vel mest kona som overtalte meg til å gå for Labrador. Jeg hadde rett og slett ikke noe stor peiling på hunda. Det er jo med ryddjakt. Det er jo en apportør. Og jeg holder på hovedsaken på med støkkjakt, så det er som er greia mi. Så da følte hun at det var et godt valg å gå for. Så er det jo kjent for å være veldig gode familiehunder. Og det er det jo absolutt. Så da var det så slik at vi gikk for det da i starten på 2014. Ja. Det er jo det. Ja. Det er en av stund du har. Ja, det er det. Det er min første hund. Så her har jo eier gjort mye feil. Og lært av feil, ikke minst. Og prøvde å rette opp i feil, og det er jo ti ganger vanskeligere enn å lære opp feil. Så vi har jo hatt våre utfordringer omkring om tida. Men som apportør på Rypfjellet, så er han rett og slett fenomenal. Og som ettersøkshund, og ikke minst når jeg ikke helt er sikker på hvor Rypa ligger han. Ja. Vi har jo sett filmene din, selvsagt... Det ser jo utrolig artig ut, og jeg synes den ser meget veldresert og ordentlig ut der da, men det er klart at det kløppes jo. Ja, det kløppes. Der har vi jo en av fordelene med å redigere film. Da kan vi løke bort både hosting, harking, bandskap og uoppdragende hunder, og ja, i det hele tatt. Jeg legger litt sjel av meg i å prøve å legge ut litt klumseri og bomskudd og sånn noe, for det er jo sånn det er, tross alt. Det er mer enn noe av det. 
Det synes jeg blir vei med. Han skjærer aldri flink ut og går i bånd, ja. Det, det er ikke mye stram lin på ja. en kvart ut som. Nei, den trekker ut kameraen i år, så det skjer ut som måtte lina. <laughs> lina, han går i veldig kort. Han går jo ved foten min hele tiden. Ja. Mye av grunnen til det er jo at en del av terrengene vi jakter på, de har jo ikke, de tillater ikke bruk av fuglerhund. Men har jo fått tillatelse til å ha med han da, mot at han går i bånd og kun slappes når han skal jobbe. Ja. Det synes jeg er jo en kjempefin ordning. For det er jo, jeg har litt interesse at alle fugler som blir som datt, som blir med hjem. Ja, mm. Det er jo mer enn nok fugler som ligger igjen i norske fjell etter en høst. Mm. Det, er nok, det er nok det. Jeg har mye spørsmål, jeg tror vi må vente litt med den. Ja, ja. Men, ja, ja. <laughs> men kan ikke, det er, det er fugljakt og i hovedsak fjellrypjakt du, du driver med. Det er ikke, du jakter ikke noe, noe annet utover det. Nej, det er rypjakt generelt. Lirypa får vi å si en andel også, men det er jo når jeg passer 600 meter at jeg kjenner jeg lever i alle hovedtall. Så det er, ja, som jeg sa tidligere, det er familiefar, full jobb, mye prosjekter på siden, og de ganger jeg får tid til å utøve jakt, så blir det den jakta verdsatt aller høyest. Mm-hmm. Og det er støkkjøp på fjedrypet. Ja. Og det blir jo selvsagt et par turer etter skogsfølger nå. Ja. Ja. Eller på høsten. Men det er ja, to, tre, fire kanskje. Mm. Litt avhengig ja. av tid og sted. Ja. Er det en bonus? Ja, det er det. Du vet ikke noe du er storvilt. Til... Mm? Du vet ikke noe storviltjeger. Det er litt fritt for hjortene på emnet der kanskje. Det er slett ikke fritt for hjorten, det er jo det jeg vokste opp med. Ja. Jeg har gjort jakt med faren min, og elgjakt med jaktlaget, ute på der jeg kommer fra. Da var det en blivende på jag da, rett og slett. Det var noe det det gikk i, og sitte på post, det var noe det kjedeligste i hele verden, synes noe jeg, i hvert fall. <laughs> og så, jeg tror kanskje faren min håpet at det skulle bli gjort jævlig av meg også. Men eh, det var jo sånn at jeg hadde jo en eh, nabo på nabogården da, som er fire år eldre med meg, Ola Vågan heter han. Han var jo rypejeger, ja. og jeg var en kompis til, vi ble jo med han, og vi var som var skitunga, hang i helgen, strang med luftgevær og det som var etter han. <laughs> og det er jo den opplevelsen eh, vi hadde på den tiden, rundt eh, ja, 495 som la grunnlaget for ja. den lidenskapen for rypjakta har noe. Da. Ja. Så da var det egentlig bare å ta jegeprøven og kjøpe seg hagel og komme seg til fjells. Når ja. uh, vart kommer nok. Mm. Og siden har jeg egentlig vært der. Ja. Og for dere som, på, som lurer på om man jo da har, har, har peiling på støkkjakt på, på fjedrup og og har haft mange fine situasjoner på det, så anbefaler jeg å sjekke ut de filmene som vi har som vi har nevnt, eh, som du har lagt ut eh, for, fra flere, ja, både før 2017 og flere år tilbake. Også. Ja, det går vel helt tilbake til 2012. Ja. 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 Så vi har jo en, en plan om at vi skal ta en prat om 
om hur du får till det filmen för det är er otroligt imponerande imponerande produktion med faktiskt för oss enkelt utstyr så det gläder vi oss till men vi går lite på stökjakta tänker jag eh visst vi startar lite med med förberedelse sån hur hur förberedelse har du liksom för hösten är er du med på skyttebanan och och på terrängen liksom är er det färdigt att leta terräng hela hela året eller är er det är er det fasta fasta platser Det, det, det vet at han kommer sikkert til å se hvor nøyaktig han. <laughs> jeg kan jo fortelle deg, steka bra måttmyr <laughs> i bytte for et av dalene. <laughs> ja, jeg driver meg ikke så mye om målt, så det blir, blir en dårlig deal. Ja, nei, sånn forberedelser. Jeg jakter jo i lokale fjell. Det, er jo ikke, det står ut på möjligheterna runt där jag fra. Så jag har ju egentligen rimligt god kontroll på den fjällen här och terrängen. Ja. Eh, vår så brukar jag nog färre springa på fjellet för att se hur det står an och om det dannes par och om det är er liv. Eh, ikke minst för att ta bilder och film eh, leken om våren. Det syns jag er väldigt artigt. Och i eh, i våres nu då så var det ju det var så mycket stamfuggel jag var skickligt överraskad det var helt utrolig att se på ja. det var ju nästan mer fuggel att se på en timme på kvällen där på slutet av maj som sker på en hel jaktdag i enkelte platser det var helt absurd så det, det var en stor upplevelse av ja, sån andra förberedelser så är er det ju egentligen hundträning Apportträning ja. och ja, generell hundträning. Det måste ju tränas lydighet och kondition och hela grejen där och och runt. Dokument skyttebanan där. Du sliter inte då? Nej, jag sliter inte. Nej, det är jag för dålig. Allt för dåligt att fäta på skyttebanan och det märkes ju för tider. Jag har sett om jag själv kvart år att i år ska det verkligen dundras läs på skyttebanan. Det lär du då. Men det startar bra och så bara för att svinga. Men ja. Det är er ju en möjlighet ändå. Så jag får ta en tur nu på måndagen igen. Sats på måndagen igen. Ja. Men, kan du se lite på din apportträning och sån både kostar du sa att du har gjort någon fel och det det kan vi känna oss igen vid den sättet här för det går han att göra det. Men ja. men kan du kost är er de lystapportör ska jag säga si det så att de de er, har det lite i, I blodet och sån eller? Ja, det det är er ju en labrador retriever så för det första så ligger det ju i navnet. Ja. Og ja, min speciellt en balder han åt upp under apporten och sänger han ut för att hänga på och höra aldrig trånga och träna på. Nej. För det ligger så gärde i blodet igen. Ja. Det var därför vi fick en av uppträttaren akkurat han där. Så han visste egentligen från början av. Ja. Att han var extrem på speciellt på fuggel. Så den träningen vi gör det är er ju huvudsakligen och speciellt greppet och rätt fokus. Ja. Och avlevering. Ja. 
Vartel er det jo momentum å sette. Skal det, bli, skal det være noe påhang i å ha med seg en apporter? Ja. Når du har noe dårlig grep, eller rett og slett tygg i stykker dypa, så er jo det påhangløst. Ja. Hvis man bare tar tak i ja, stjerten for eksempel, så detter jo fuglene av, eller ut, og ja, det er mye å ta hensyn til. Ja. Jeg husker jeg hadde en, ja. en bretton som var en knallapporter. Det var det var en del tannmerker i, i, i brøstelagen, ja. ja. Nei, har, vi, det der må jo egentlig trenes på hele tiden. Vi merker jo hele tiden i starten av sesongen at da er det litt tygging og mye tullfakte. Ja. Men det løsner jo at det har vært som høsten kommer, for det er noe annet å ha varmt vilt i ja. mulig enn en tørr og kjedelig dømme i. Ja. Det blir noe helt annet, eller tørret og tørret og eller noe sånt. Så, men opp gjennom årene så føler jeg vi begynner å nærme oss et punkt jeg kan si vi har gått, gått fornøyd med. Mm. Og det med avlevering og... Ja, som du säger bedömis så, så da har du bara det det, det er rätt att du bara står och kastar kastar och gömmer dem lite och ber och och ber om sök och och sånt liksom ja. in bara bara håll håll väl lika. Ja, det är er ju flera typer av kontran på där och det är er ju bara hive en dömme ut på en åker och sända den ut för henten och det är er ju gömmen så är man hjälpen att finna den så att jag vet på någon att dirigera han. Ja. Nej, det är er ett fullständigt blindsök där eh sängen ut och är er egentligen lika säker på kolen järn själv en gång. Nej. Och det är er ju där hade vi en liten case på Rypefjelle i fjol höst. Det var en kompis som skrev på i Ryp. Vi såg och vart troffe. Men nu försvann det bak en kam alltså när man gör. Ja. Og ja, sendte ut han da, Og han eh, Rasade jo rundt i fem minutter Og prøvde å finne den der Og i kryss og tvers Og den, den jobbingen han visste da Den eh, gjorde meg varm om hjertet For han ja. skulle finne den fuglen Vi fant den dessverre ikke For han hadde jo kunnet flytt ganske lenger Enn det vi trodde Men vi gjorde en innsats Vi holdt på lenge Ja. Og det var tidlig, tidlig på morgenen, så hun var jo utslettet eh, klokka åtte. <laughs> det var jo litt tedelig. Men eh, da så jeg at eh, noe av den jobben vi har gjort, den eh, viser seg i praksis, og den treningen ja. vi har gjort, den kommer fram i praksis. Ja. Og den eh, apporteviljen man har, og den søksviljen man har, den eh, er helt rå å se på. Han elsker rygg, overalt. Ja, det viser seg å gå på filmen. Hvordan, når dere liksom, når dere, den selve praktiske jakta, kan dere dra oss litt gjennom det, enten både når du jakter alene, og hvordan du leser terreng, og og legger opp et sånn, og når du jakter med flere, om dere går på lin, eller kan dere fortelle litt om hvordan dere liksom utøver selve jakta? For det er jo ikke noe tid om at dere, ja. dere har jo greie på det, dere driver på med oppe i grensefjellene der. Ja, vi kan jo ta det med å jakte med andre jegere først. Ja. 
Jeg har jo en partekompiser som har jaktet med i over 20 år nu. Ja. Og når de jaktet sammen så lenge, så blir de på en måte litt samkjørt. Ja. ja. Men vi, vi hadde jo en tidlig mentor, han Ola, som jeg nevnte tidligere, som fokus fra dag 1 egentlig, det var sikkerhet, pipeføring og holde sig på linje. Og det har vi fortsatt med. Fokuserer på det hele tiden. Nu er det sånn at vi går på linje uten at vi tenker over det til tider. Og så pipeføringen. Vi er ikke redd for å si fra til hverandre hvis vi ser at det er noe som peker feil veien. Det bør det være rom for. For det er våpen vi går med. Du vet jo at adrenalinen koker, tenker du da, når det står på som verst. Ja. Og det som er fokusen og sikkerheten kommer alltid først. Vetta hvor andre personer er. Det er jo kuppert terreng. Om du tror du går på linje, så kan naboen din ha gått litt kjapper. Så plutselig kommer den fram foran deg, bak en knaus, og så flyr du opp i rykkommen, så er vi i gang. Og vi har ikke haft noen hendelser opp gjennom de, de 20 årene. Det er jo på grunn av at vi har hatt det fokuset vi har hatt fra dag 1, egentlig. Men det skjer jo mye rart i fjellet. Det gjør den jo absolutt. Så... Ja. Hvordan avstanden avstand prøver dere å holde mellom på linja? Veldig avhengig av terrenget. Går vi langs en side på fjellet, så kan det være 100 meter mellom hver person. Ja. Som dere sa tidligere, vi har jo gått ganske mange ganger i fjellet der vi jakter. Så vi vet jo hvor fuglerne gjerne sitter. Ja. Da fordeler vi oss jo deretter. Ja. Så har vi gjerne... Ja. Ligger dere helt på linje, eller det er ikke sånn at den øverste går litt, eller at dere går litt deonalt, at det er litt... Vi jakter litt støkkejakt på Søksjø, så gjorde vi ofte litt sånn i hvert fall, at de som går nedom hele tiden hakker fremom, så at det er lettere å gå 50 meter fra den øverste, at de liksom får dem rett i fanget. Rett i fanget, kan jeg si det. Ja, i fjellsida bortigjennom, så er det ikke rett linje da. Den bakersen ligger gjerne et godt stykke bakom. Ja. Og det er jo gjerne at han må klatter en del først da, for han går jo øverst. Ja, akkurat. Så det er jo litt unngått at han skal stå og vinte en tre kvarter da. Ja. Trekker dere hvem som får forskjellige høgdene, eller? Nei, det er ikke noe trekking, det er vel mer å ta det på sparket. Det er ulempe å være i best form, for da må man på toppen. Men, for det er i hvert fall, jeg har ikke så mye erfaring med fjellrypjakt, men litt av den jakta, så jeg har litt sånn inntrykk av at det er litt det med å veste hvor høy du ligger på. Altså, hvor går han å si noe litt sånn generelt det, liksom om hvordan det er som fløtter rypa, og liksom en og sånn, altså jeg kjenner på den tiden jeg drev med, så var jeg jo først nå begynte å komme og sånn, så kunne det jo bli helt magiske dager i fjellet, og det kunne slå begge veiene, for så vidt, men 
Men uh, men det går att se lite sån generellt om det. Ja, uh, sån värmässig så jag har gått den första snön, det har jag helt motsatt erfaring på. <laughs> ja, det är det som det, det, det som det var er lite erfaring så har varit med ett par gånger det första som har kommit och det har varit helt uh, eller kanske inte var första snön men också när det började bli fläckat kanske har varit snö kanske blandne att det har varit lite ja, snö som blir fläckat. Ja. Ja. Det är fläckat magisk första snön är inte så särskilt magisk. Det var det var då för då då rädda upp i rädda upp i ja för det det är kämpa med liksom att det när de började träcka emot det de få fläckan så var jag liksom och kunde sätta och hårt mer med hårtryck på dem. Ja. När den första snön kommer och eventuellt försvinner igen så blir det ju som sagt ligga ner en fläcka och då är er ju fuggeln då snackar vi gärna i oktober. Ja. Då har ju fjärrskiftet startat för allvar. Då är er det ju naturligt att träcka mot där det är er kvitt i terrängen. Ja. Som värmesig ellers så är er ju det optimala för min del som jag har diskuterat bästa bästa erfaring med det är er ju det jag liksom kallar flatt skidäcke. Ja. Det, det er helt flott, det er vindstilt mm. Og en 12-13 grader ja. Da bruker jeg fuglene å være aktiv Og ikke minst det er godt å gå ja, ja. Ikke regn, ikke vind Så Akkurat i, I støggvær Spesielt med tåke Da kan alt alla regler egentligen snöas på hevde. Någon någon folk säger att de tänker på toppen. Jag har upplevt det. Jag har upplevt att alla ripa flyg av fjällen ner i skogen. Eh blåste skickligt så en fuggel den en tänker ju utsak två ting, det är er mat och det är er ly och skjul. Mm. Det är er ju läsia på fjällen som är er Ja, gärna sikkerstickan. Mm. Det är er inte alltid det samma eller det som är er det fascinerande med fjällrypa. Du tror du vet allt och så känner du på fjället och så är er det helt snudd på hela allt. Så har så har rypat att fel det. Ja, jag rypat att fel. Men hur ser det ut med tidspunkt då? Är er det liksom prövade och tidigt om alltså Jag får mer erfaring med med fågelakt att uh, egentligen så spela ett med dagen när de eller och mot kvällningarna när de ska bli verkligen ska börja vara aktiva och äta är er, er väldigt god tidspunkt men är det eh uh, jakt och hela dagen ska jag säga si, eller uh, pröva och passa på uh, morgonsbette och kvällsbette ska det Ja, det kan ju börja när du var 16 år och fot på fjellet så du var ju morgonsbette och kvällsbette hela dagen uppe i hodet våres. Det var ju lika bra hela tiden. Vi gick och gick och gick. Ja. Eh, nu när den börjar närma sig 40 år så tar den lite lite mer ro. Jag slappar lite. Osa. Ja. Så vi prövar ju att få med morran för den är er ju den är er ju bra. Men fåglar är vuxna och ska börja fylla gråsen och spela lite och fära och springa och käkla lite med varandra. Eh, mitt på dagen Ja, böckern säger att då är er det gärna tamt. Det det stämmer. Jag i huvudsak har upplevt fullständig bonanza genom hela dagen och enkelt det gång. Men och så är er det kvällen från halv fem och utöver halv fem fem. 
Men det er vel da vi har haft den desidert beste opplevelsen. Ja. Da er jeg veldig aktiv. Ja. Og så er, er kvota fylt. <laughs> ja. Någon gång inte. Det kan ju vara mycket för kontinuerligt men det är inte var någon i saken för det. Men kan se med flocking alltså på fjällrypa startade det liksom helt kan det vara kan ju uppleva stora flockar allredan liksom tiden september eller är det liksom flockar sig ut över mot mot jul ska jag säga. Nej, här är er vi så privilegierat att det är er flockar från dag 1. <laughs> Då Ikke positivt ment, akkurat. Um, det er litt spesielt, uh, i hvert fall de aller uh, fleste terrenger der jeg jakter. Der er det tidlig flokking. Ja. Det skjer uh, veldig fort. Da kan du egentlig treffe på flokka på 200 ryper 10. september. Ja. Det er jo litt frustrerende når du uh, egentlig forventer at det skal sitte fugler litt spredt utover ja, ja, ja. og sitte alene flokk. Mm. Men ja, det er noe sånn det de, Det er jo fort gjort å spre deg nå Hvis du uh, Prøver Det er ikke ja, så vanskelig Å få dem til å uh, Fly litt i forskjellige retninger ja, de, de, er, de er ikke enkel Når de er liksom I starten når de, når de samler seg en flokk Det er ikke noe Det er ikke, beste, det er ikke mest jaktbare Nej, jeg synes flokker generelt er veldig vanskelig, og ikke minst veldig utfordrende. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har prøvd å snike meg inn på en flokk. Bare for å komme over en fjellkamer og så se ned på området der de satt, og alle bort. Det er sikkert tre siffra av gang. Det er veldig sjelden at det fungerer, men du prøver jo like fordømt hver høst. Ja. Med, livet, med livet som innsats <laughs> Ja, noen ganger så er det det <laughs> Men uh, hvordan legger dere opp da Hvis uh, Legger dere en plan på hvor dere skal, skal, skal gå liksom, Løpe og jakte an Eller hvis dere tar ut en flokk liksom, følger, Prøver dere å følge på den Og, liksom, og så, uh, legge opp, legge opp den etter, uh, etter det Eller hvordan, uh, hvordan gjør dere det? Ja, når vi er flere Så tar vi gjerne og avtaler Hvert på forhånd Det er jo enkelte som kanskje vil ha en dag for seg selv Da ja. sier han noe hvor han går hen Og så kan vi jo møtes klokka Klokka X På denne innplassen mm. Og Vi vil jo ha kontroll på hvor folk er hen mm. Så har han jo mobiltelefoner da, Som han kan oppdatere med Det kommer jo gjerne en sms Den første følgeren i sakken <laughs> Uansett Så men vi tar en Alltid en prat på moran ja. Og avklarer hvor vi skal gå an Og hvem som går hvor Og prøver å gjøre det uten minst mulig Krangling i hvert fall <laughs> Men eh, Hvordan Det er jo Det er jo en kjennskjerning at eh, Ofte på Fjellrypjakt Og så blir jo eh, Ja, for når det blir litt snille dung og litt heit i høy og greier, så blir jo gjerne, det blir gjerne litt lange hold. Det dreier seg til når de kommer flygene alt for røkt, eller langt unna, eller... Mm. Kjøy meg igjen, kjøy meg igjen. <laughs> har du noen sånn, har du noen tips og tiks der, hvordan liksom, når det gjelder avslagsbedømming, og så kan du, du kan fortelle litt om ammunisjon, og hvordan ammunisjon du bruker på de ulike årstidene, da. 
Ja, vi kan jo ta avstand først da. Fjellrypejakt, som sagt, det blir gjerne lange hold. Ja. Og når den går en dag, og kun har lange hold, og kanskje jeg er tom i sekken, ja. så er det jo fort at den skyter på situasjoner der den egentlig ikke skulle ha gjort det. Ja. Når jeg var fersk, så innrømmer jeg gladelig at det ble skutt på forferdelig mye rare hold. Ja. Men det er jo da, for det detter jo veldig sjelden. Ja. Og, men jeg merket jo at noen fugler de fikk jo bli i kroppen, rett og slett. Og da måtte man prøve å leite opp dem igjen da. Og det var ikke alltid det som fungerte. Men det er akkurat denne avstanden, det er jo noe av det er jo erfaringsbasert. Det er vanskelig å ta det hjem på planen, egentlig. Du lærer deg det over tid, og du kommer egentlig ganske nattfullig når føgeren fører opp om at er dette et bra hull, eller er det best å bare stå og nyte synet. Og det er jo greit når det er en enkel fugel, når du kommer over en flokk på 40-50 ripa som sitter foran deg på 30 meter, da må vi virkelig begynne oss å passe på hva du driver på med. Du sender deg to skurer med inn i flokken, ja. Ja, da er det jo garantert at det er dett nå. Men det er jo ikke bra i det hele tatt. Nei, nei. Og det er jo alltid noen som sitter igjen og som stikker litt bort fra hovedflokken. Så det er jo å prøve å finne en singelfugel og fokusere på den i stedet for å smelle rett inn i hovedflokken. Og det er veldig lett å sitte og snakke om nå, når man sitter her i stua. Det er litt artig å se på filmene dine, når det bare er preg av at du har holdt på en stund for... Det er mest nå når han sprang til fjell selv når han var 18-20 år, og det fløyde opp i rypp på fint hold, og så ble det bom på forskottet. Og så rakte jeg ikke å tenke på at det var bom før at du stod der med tombørs. Men det er jo litt artig å se at det kommer sikkert med årene, eller erfaringen, men det var litt artig å se på filmene din, for at du skjøt forskottet, og så blir det bom. Og det er flere ganger å si at det tar tid for å sende andre smell. Ja, nei, da blir det litt fokusert Peiser går det begge skotene uten at den at den tenker noe mer på det Men det kommer alle fram på filmen at du blir mer fokusert på andre skotte Ja, det kommer jo hele tiden tilbake til i gamle dager når jeg var ung Da var jo det litt mer kaos når det var skytting, da var det jo gjerne, det hørtes ut som ett skudd, når det var to. Så det der har jeg jo tenkt litt på selv, og det har vært jo spesielt oppmerksom på det selv når jeg så filminga. At hvis du bare roer ned litt rann her nå, etter først skuddet, når du ser at det blir bom, så er det bare å prøve å fokusere litt ekstra, få hold foran, dra forbi og klame av, og ja, jeg føler meg selv at det går likere og likere. 
hvert fall. Men altså, du får jo det, det ekstra fokuset uansett når du bommer på førskuddet, så kjenner du at nå... Hvor mange ganger kjenner at nå treffer før du skyter, da. Ja, ja. Det er en god følelse. Ja, ja det, det, det er... Jeg, men så jeg har kjent på den følelsen av det lar jeg ikke, ikke tatt. Jeg har, jeg har så kort historie om det. Akkurat, akkurat så jeg, for det var det søskebarn som er Martin, som jeg akta mye med. Han fann jo meg liggende på knestoen i mur for noen år tilbake. For da hadde jeg akkurat vært for dere, det var på en tiur da. Men da stand med hund og jeg gikk opp til stand og det kommer opp et monster av en tiur mett ut på en stor myr på 15 meter så jeg først kastet jeg opp hegla med en gang for jeg tenkte at jeg måtte slippe den litt unna og så ga jeg på en smell og så jeg kjente jo jeg trekket av at han, han du er jo ferdig så jeg bare tok ned tok ned børsa Ja, jeg vet ikke. Ja. Og det siste jeg sagt til den, den tiden så når han kom opp etterpå så lå jeg knestående i myra her og Ja, det var helt så det kan kan det har upplevt att jag har känt att det tar ut när det tar ja. Ja, jag är helt enig. Det har vi har varit bort i många gånger själv. Jag börjar faktiskt på filmarna att jag tar ner börsa själv om det är bom på förskudde. Ja. 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 Men så då är väldigt lur. Ja, det får man känna i då. Ja, jag har spurt om ammunition. Ja. Eh, uh, tanke på det speciellt uh, nej nej hagelstörrel så så kan jag vet inte om du driver och bygger någon sjoka och sjoka dit i nästa när det blir långa håll och sånt. Nej. Jag kan ju snacka om hagelång då. Nej, jag har ju en, en gammal en Lander Baron 1236. Den var ju köpt när jag var 16, men jag har ju framdeles Den har jo fått rimelig mye juling opp gjennom åra, og den har heller ikke sjokka. Det er kvart og tre kvart. Ok. Så da er det ikke så mye valgmuligheter der. Nei. Akkurat på ammunisjon, så på fjellrypa, så er det en sekser i september. Og så går jeg over til femmer og eventuelt firer utover oktober og november, når vinterdrakta har kommet. Ja, for den blir mer harskøttet da, ja. Ja, den blir det, absolutt. Og, og holdet blir gjerne ikke noe kortere, eller Nei. utover høsten. Og, ja, men det er jo interessant, det, ja. Det, det er jo, det er jo, det er jo uh, hagertørrel som er som er større, i hvert fall hva, hva vi brukte når vi jakta jakta lyrhjup med fuglerun, for da var vi jo ned på, ja, på sju og, og delvis på spredelotter, og når vi Ja. Det er først plakket i september da. Mm. Da er jeg av typa eh, Saga og Winchester. Det var det han bruker mest. Winchester Superspeed på ja. oktober i ja. eh, 5. Og så er det Saga Heavy eh, jeg husker nesten ikke hva han heter. Saga Heavy, ja. Ja, ja. Jeg tror at de tatt i 6 gram ladning 6'er. Ja, ja. Men den beste, den beste ammunisjonen jeg noen ganger har brukt, det er Saga Tungsten. Når det blir forbudet, da. Ja. Den størrelse 5 der. Jeg har vel aldri 
haft en ammunition i börsen där som har dräpt så så bra. Nei. Som den där. Att den kostar 20 kronor skudde, det är er ju en helt annan sak. Det är ju inte brukar den längre. Ja. Det blev ju någon kostbara dagar, kan du säga, si, när jag stod på som värsta bombin. <laughs> så ja, det var tungsten liksom som som är bär inbly egentligen. Ja. Det är er prisen då som gör det. Eh, när det är er 25-20 kronor smäll Da blir det så at du ikke... Ja, det gjør den. Jeg hadde, jeg hadde 17 bom med tungstenen i dag. Det var gult. Betaler på enda seg. Jeg gjør nesten det. Men det er bare flokkingen, for det er fascinerende. Jeg synes det, det var noe veldig stille med filmene dine, som er det som du ser mer eller mer at hele fjellsiden lette. Hva hvis du skulle gjøre et anslag på den største flokken du har opplevd? Hva snakker vi på antall da? Den har jeg ikke på film. Det var før jeg begynte med det. Veldig vanskelig å anslå. Men at det var en femslags under, det var det i hvert fall. Da hadde det kommet, det var ett fjell i området her som hadde snø på seg, og resten var snø tom. Ja. Da kom det fugler fra Alstaden, egentlig. Ja. Det var en helt sinnssyk dag, rett og slett. Det var, da var det sånn at det så ut som at det var snø nede i siden, og så plutselig så ble det snø. Ja, ja. <laughs> så det var fascinerende for å få. Ja. ja, vi snakket litt om det Ja. Jeg snakket litt om det forrige her, før vi begynte å spille inn her, om at det er alt som har med fjellrid på her, og det er jo, det er jo veldig mye myter og, og egne meninger, for at det er forskerne som, som har betalt for å finne ut om hvilket de, det er veldig lite å finne om fjellrid, altså det er fokus på, på skogsøgel og lirrid og sånn, men, men det, er, det er veldig lite innpå å finne om fjellrid. Ja. Kikker du litt i litteraturen Så er det jo lirip Det går i Det er jo der forskningen har gjort Den boka til en Johan B. Sten Rype Bibelen Det er vel kanskje ti sider Som omhandler fjellrip Inni der, av totalt 400 Selv synes jeg at det er Litt merkelig Ja, det er veldig rart så jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det er sånn det, det, det er veldig pussig liksom, når man vet hvor mye, hvor mye forskere som sitter rundt om og de, Gud vet hvor mange prosjekt de har kjørt på, på jeg skal dra inn ulven her nå <laughs> det er veldig rart at de, at de setter seg mer, mer penger og, og energi på, på å fokusere mer på fjellrypa ja Och så kan du ju tänka på tällingar. Tällingar görs väl nästan utelukkande på lyrik i alla fall min egen erfaring i området här. Det är er lyriklinjer som går upp år efter år. De går inte upp i höjda i det hela tatt. Så nej, det där är er lite förunderligt för att säga si mest. Det er veldig, veldig rart. Det er en fordel med også at det, at, at det er enda mer større muligheter for oss syns. 
Ja, och kan det diskuteras lite om det. Syns inte är ju gøy. Ja, det är det är favorithobbyn min. Ja. <laughs> men men bakom på det också är det också erfarenheten din där ju på följas på ett vis är det är er sånt visst det är er en bra höst på lyrypa så är er det en bra höst för fjällrypa eller trungit jag att vara liksom sammanhang mellan mellan det. Nej, det har jag syns inte har det här ute i alla fall. Nej. Eh lyrypestan här nu har ju varit generellt dålig över lång tid. Och det är er många terräng som har stängt. Har varit stängt i många år. Och ja, om det gör det, det vill jag egentligen inte säga. Si. Nej. Jag får inte någon i någon stor skala. Så det är er ett lite generellt problem tror jag över hela hela Norge att lyrypa sliter mer än fjällrypa. Om vi ser med att fjällrypa faktiskt är er mer har för min lyrypa, det vet inte jag. Det blir synsing. Men det blir inte som att fjällrypa tål det dåliga försommar och dåliga väder kanske lite mer än lyrypa. Jag vet inte predator den här och som kommer in i bilden. Så det är er väldigt många faktorer och som sagt du kommer in på det med forskningsbiten det är er ingen som vet varför fjällrypa virkar då och har det enklare än lyrypa. Och det syns nog har varit intressant och haft lite fokus på varför det det virkar vara en skillnad akkurat det. Ja. Ja det Det er rart. Det er jo noe gledelig nå, så takseringen som er, som er gjort her oppe nå, det viser jo en tydelig, veldig tydelig oppgang, og så funnet jo dobbelt som i fjor, som i fjor, og, og mer enn det, og det er bra, en bra snitt med kylling per, per par, og så det, det ser, ser ut som det er bra på tur opp i år, da. Men det skulle bare mangle med ja, sommeren, ja, sommeren vi hadde. Ja, det var jo optimale forhold. Ja. Det har ju varit det från helt från maj och utover mm. så den klackingen i sommar tror jag har slått väldigt gott om. Ja. Och kyllingarna har det fått det väldigt trevligt i sommar tror jag på bilen. Mycket insekt då. Ja, absolut. Men då ska vi vi måste vi måste prata mer med Balder tror jag. Ja. Det har er lite ute för att jag var ju vi båda han var i i huga fågelhundgara för. Och det slog ut fel han med träffat folk och det var diskussioner om att det var vi skulle när fågelhundgara när de skulle ta med fågel och ditt och dat. Det var inte det bästa argumentet jag minns var liksom att ja, vi finner i alla fall fågel med skött. Och det var liksom inte huvudagen ja. men men det det datt fullständigt ner när när hon liksom minnar så på så på det ämnen som man som den blir jag jagat bror in har det och det rapporterar och finn fåglar då det är er ju det det tror jag nog kanske är er fler som borde tänka på att de att de har med sig en en hund i barn för att leta upp ryp som är er, som kan vara skadskutt i är er en kanonfördel. Nej absolut. Jag synes nog personligen att det är er ikke minst en stor trygghet det ja. gir meg ro i sjela for å, å skyte bort en fugel 
det är er något av det värste syns jag och lejt i ett område att fåglar som du vet är er där men som du inte finner det är er inte nåt Och det har det har jag varit ut för. Och har varit inne om samma platsen dagar efter på leta igen och inte funnit. Det är er utsäkert att fåglarna dör, det kan ju en ligga under en sten och pinas. Sakta gör. Och det är er ju och en av grunden att det, det var en hundrasen här då som vi tog valget på. Och det har med sig han Balder på fille. För det första så är er ju han fullständigt gal att rip. Och kvar gång vi går över trädgränsen så är er ju han i rypmodus som det är er i april eller juni eller ja, något som helst. Ja. Han ska finna en fågel och han ger sig till den nästan för en stup. Den första första rypan han hämtade var en sju månader gammal. Han var på första jaktturen in i hösten i fiken. Och det var kanske lite tidigt. Angre lite på det nu. Men den upplevelsen och så att den kvalpen föjk ut och hämtade rypan på första försök. Det var ja. fantastisk rätt eller lätt. Uka efter så fant den röj som man ska ha bort i skogen. Uh-huh. Ja. Og aldri kom ut og funnet den selv. Men jeg sendte ut han, og to minutter senere så kommer han, drasset han med røy på to og et halvt kilo. Ja. En lykke hund. <laughs> ja, det var en som var størst. Det var to. To som var størst. Ja, ja. Så nej det har ju varit det har ju varit lite snack om att det ska någon synes att det ska vara ett krav om att det sköts om. ja, jag syns inte att man ska tvinga på folk och ha med hon. Nej. Syns inte. Nej. som vi snackade om för vi startade att uh, min mening är er att stökjakt att det fuggar i Norge är er det folkjakta det är er lätt tillgängligt alla kan göra det och det är er, ja mycket rimligt terräng ofta mycket gratis terräng ungefär på kampen vill jag tro domen och komma igång om så ut helt klart så akut är att det ska påtvinga så att man måste ha en hund inte mesa eller tillgänglig för att det kanske blir fel när det är er sagt har du möjligheten så för all del. Det, som jag sa tidigare, jag har ju fått uh, lov att ha med han här i terräng som egentligen är öppen för uh, fågeljakt. Fram syns ju att uh, idén bakom han med sen eftersöksfun är ju kämpemässig. Ja. Det är er ingen grundägare eller som tjänar på att uh, en jäger skjuter bort en rip för man att du nappar att jag gråt hälla den rypa på kvote. Nej. Så nej det har ju tanke akkurat runt det där men för min del så syns jag stökig akta fick en ny dimension då att jag började ha med ha med han. Det är er ju en god turkompis och inte minst så har jag inte skött bort föglar att han han kom in i bilden. 
Men det 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 är er ett er megat gott tips. Det är er de som i alla fall de som driver med med stökjakt och och som går i tanke på hotisan hund och göra som du gjorde och gå för en för en sån typ av hund som som är er egna familjehund men som også er, man kan ha bruk praktiskt på jakt då. Ja, det är er ju många som har med labrador på jakt. Det är er ju det är er ju sett i eftertid så säger er jag inte alene. Nej. Men att det är er så förfärligt många av oss igen det är er en annan sak att de är er ju folk som benyttar möjligheten där. Ja. Och ja. Men jag kan ju slänga ut på en ny historia det 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 hände att det gått bra på mig på jakt också. Men men jag kan tänka på en ny om att försöka för för jag fick det för jag fick det förbluren själv så det var på skogsjakt och sköt där bort det jag lurar på om det var i om det var i röj det tror jag det var i alla som jag såg som jag såg datte upp men svart borta. Och då plingade upp en tanke där i hodet på unge lovande att uh, fra Jægerbrødboka, der det stod at det var lurt å gå der du så han datt, og så legde det fra deg sekken. Ja. Uh, og så begynte å gå i ring rundt, da. Liksom så slår større og større ringer, for å liksom det, da. Og det, det husker jeg på. Så så jeg la igjen sekken, og begynte å slå større og større ringer. Og det endte jo på når jeg rota bort sekken, da. <laughs> uten at jeg fant, fant røya, også. Så det var jo en skikkelig, skikkelig, jeg fant igjen sekken etter enda med leting, da. Men men det är er nog i alla fall ett det är er nog säkert en en välfungerande metod för dem som som inte har anledning att ta med sig hundar. Mm. I alla fall upp för att köra. Ja, kan du säkert då? Nej, jag bytte och slå mindre mindre. Jag tror jag bör så. Vi kör inte. Nej, jag glömde jag bör sång men det var inte det mot honom. Men men Det er i hvert fall et oppfordring å ta dere, ta ettersøkene, selv om vi tar rundt og tar dem, tar dem seriøst og bruker bruk god tid. Mm. Fordi, ja. Både for at du kan jo være heldig å, å finne dem, noen ganger så er det faktisk umulig. Mm. Men, men du kan være heldig å finne dem, og så er det noe med, med samvittigheten, du skal også sette med etter rent, rent jaktdag selv. Da. Ja, det er absolutt det. Så det er, men, det er ikke noe godt å sitte i jaktdøtta på kvelden og vite at det eventuelt ligger igjen. Nei. Jeg føler de er i steinur. Og som du sier, en annen gang så er det, er det helt umiddelig å finne igjen. Så det er en fjellgrip som ligger i steinur, og eventuelt dette ned i et hål der, så ja. Sånn er det bare. Men hvis vi går litt over, det er litt tidligvis, så at vi skulle snakke litt om, om filming av jakt, det har gjort det populært i senere år her med med det speciellt så sagt att det är framväxten av det actionkameran som har tagit av i, I många segment men också för för jägaren och vet du både jag och Inge vi har loggat våra stämmar på Youtube och i sociala medier med att se jaktfilmer som är er filmade med såna men jag kan inte säga si att jag har upplevt någon många folk som har den den kvaliteten på produktionen sin ska säga si, som som det som det du har så det är er intressant att höra lite tips och tricks och lite om konsultstudier brukar sån där vet du du har lagat en en god Youtube film där du där du tar det för dig lite steg för steg også. så vi ska lägga ut länket till den på på jägarboden men vi kan ta en lite prat om det mot slutet där Ja. Ja, eh, filmingen 
Vi har jo haft med oss kamera og jakt i alle de år. Da, jeg tror jo på ti år så klarte vi ikke å få festet den eneste felling på film. Så det var litt dårlig utdanning. Så, nei, det var vel ikke sommeren 2012 da, etter å ha skaffet meg et uh, kontur Rome. Mm. Veldig enkelt uh, actionkamera som er på, ja, du festet på sida på hodet da, på mm. hodebånd. Du kan feste på børsa, du kan egentlig feste for du vil den, men jeg føler nå at det gir egentlig et best bilde og opplevelse når det er festet på, på herbe. Ja. ja, så filmet jeg jo litt fiske på sommeren, og så hadde jeg jo med på jakt. Så hadde jeg jo et enkelt foto-slash-videokamera i tillegg med meg, og så begynte jeg å lage noen korte snutter etter hver tur som jeg la ut på Youtube, men da kun privat. Så det var kun ja, venner og besinnte som fikk se dem. Men så tøkte de at det her må jeg jo sette sammen til en, ja, hva skal jeg kalle kavalkade, da. Ja. Og det gjorde jeg nå. På slutten av året la jeg ut offentlig. Og akkurat den filmen er jo kanskje ikke verdens beste, det er jo en, det er jo en musikk som går hele tiden, og, ja. men ja, folk liker det, stykkjaktfilmer, det er ikke flust av dem. Nei, absolutt ikke. Det er ikke, med oppblomstringen av YouTube så har det jo selvsagt kommet veldig mye, og det er veldig mange som er fryktelig flink. Men akkurat den tiden så var det en av de første som prøvde hvertfall. Mm. Og laget noe. Det var jo slett ikke profesjonelt. Det var jo bare en, en musikvideo, rett og slett. Men folk så på det, de likte det, og tenkte jo, ja, artig. Så kameraparken har jo blitt oppgradert jævnlig opp gjennom morgenen. Nå har gått over til GoPro. Det er jo etter mitt syn kongen av actionkamera. Mm. Veldig, veldig brukervennlig og enkelt å ha noe her. I tillegg så har jeg jo hatt diverse videokamera, så nå har jeg et ja, kombinert foto- og videokamera i tillegg til GoPro'en. Så jeg kan jo ta opp i 4K og ta fine bilder og ja, sånn, en artig etterpakke, egentlig. Mm. Så det har egentlig bare ballet på seg opp gjennom året. Det er jo samme greia her som alt annet utstyr. I interesse av det brenner for, det ballet på seg, det kjøper mer og mer, og ingenting er bra nok. <laughs> så det var der det startet. Og så har det nå blitt sånn at etter hver sesong så har det nå kommet en film. Ja. Og ja, redigeringen tar jo litt tid. Jeg har jo prøvd å gjort dem ja, mer og mer profesjonelle i hermetegn, om vi kan kalle det. Mm. Og jeg føler jo kanskje jeg begynner å nærme meg noe, men jeg har jo et mål om å, en gang i fremtiden i hvert fall, få til en langfilm om støkkjakt, ja. som da, så vidt jeg vet, kanskje blir den, den første. Som kan være, ja, om det blir på DVD, det er tydelig jeg neppe på. Men det blir, det blir en online-løsning. Men det får vi ta som det kommer. Men det er i hvert fall et, et eget mål jeg har, da. Det synes jeg har vært artig. Og det er mange jaktfilmer 
om rydjakt, men da er det alltid stående fuglene involvert. Så det var jo for artig å vise støkkjakt da. I stor format, for å si det på den måten. Går du med bare et kamera på høvet, eller har du flere? Jeg har flere. Jeg har bare ett GoPro, da. Det har jeg jo på høvet. Jeg har jo testet litt flere løsninger der, blant annet. Det finnes jo et sånn brystreim, så du kan ha det på brystet. Du kan feste på børsa, du kan gjøre egentlig alt du vil. Men som jeg snakket litt om i den filmen du nevnte i sted, personlig så mener jeg at den mest helhetlige opplevelsen jeg får det av å ha det på høvet. Spesielt med de nye modellene, for der har det jo blitt innebygd stabilisering. Så du får ikke med deg hver minste støt og stegen du tror på. Så jeg har jo et GoPro Hero 5 for øyeblikket. Jeg vet at sekseren har enda bedre stabilisering. Så jeg skjønner det også. Jeg skjønner nok hvor det bærer den. Det er ikke tvil om at pengeboka kan presses litt hardere bestandig fra mottakstart. Ja, og så har jeg jo som sagt et Panasonic-kamera med meg. Det er jo et fotokamera i utgangspunktet, men det har en veldig god videofunksjon i tillegg. Så det er jo med. Det er et stort kamera, så... Det er litt å dra på, så må det ha med batteri og minnekort og powerbanks og ja, men det blir noen kilo ekstra, men det er noe du har du kan ta her, så. Ja, for du, vet du, ja, for du på støkkjakta, du, jeg føler at du filmer du hele tida mer eller mindre for å være sikker, for å være sikker på å få med alt, eller? Litt av og på meter hvor du er i terrenget, eller om du vet av at flokken setter i området, eller? Nei, med tanke på at batteritida på et GoPro med veldig stor godvilje kan strekke seg til en og en halv time, så sier det seg selv at du kan ikke filme kontinuerlig. Nei, nei. Så da blir det noe mye veit at det sitter en flokk. Eller en enkeltfugel, eller hva som helst foran deg, så skrur du jo på. Og så har du jo den gode gamle truva, rett og slett, som jeg er litt fan av. Når den kommer, da er det ofte at den magefølelsen er... Den slår ut i praksis, like etterpå. Og så er det jo lokalkunnskap, da. Ikke minst, det gjør jo saken mye enklere for å få det på film. Jeg har jo alle kameraene selv. Det er jo ingen andre som filmer for meg, så det blir jo noen stoppa underveis. Det er jo kanskje til frustrasjon for dem jeg eventuelt har med meg. Når de vil gå og jakte på en flokk, så skal jeg stå og filme dem, for eksempel. Jeg klatter meg av stille Det var en Jakob som sa Det satt ei ryp oppå en stein Liksom i sylla mot himmelen Som han driver å snek seg oppå Det var jævla stille Ja, jeg har et Jeg har noen andre klipp Akkurat han 
Jag tror det är er 2013 filmen. Jaha. Jag får ta en titt på. Han ligger och sniksar mot en stor flock. Och så flyger flocken och han ligger och sniksar om det alltså. Det är Men jag kan ju bara ta lite kort rundan in den på eh du har ett det är er många säkert som hör på som som har ett GoPro kamera som de tänker ha med sig till hösten. Du kan Kan du bare se litt kort om de innstillingene du, du velger å ha kamera dett på, på litt på vinkel og kvalitet og sånt? Ja, nu er det jo ganske mange forskjellige modeller. Ja. Ut her kan det være nesten ikke å ta utgangspunkt i den jeg har. Det blir jo da nesten samme for nummer 6 i serien. Mm. Uh, jeg filmer ikke i 4K, for på den modellen jeg har da, så gir det kun 30 bilder i sekunder. Då har du då blir det en särskilt fin slow motion när du justerar hastigheten. Nei. Så jag filmar på då inställningen som heter 2,7K. Mm. Så då det blir mitt i mellan full HD då och 4K. Ja. Ja. Uh, då får du 60 bilder. Ja. Ja. Och när du spelar det med halv hastighet da, så blir det egentligen uh, så mycket att passa. Ja. Ja. Uh, Det går an å finne i full HD med 120 bilder i sekunder. Jeg er ikke så fan av den, for bildekvaliteten reduseres ganske kraftig. Ja. Og så har du heller ikke noen særlig muligheter for å zoome inn i etterbehandlingen. Nei. Da blir det fort kvalitetsstat. Mm. Så det er 2,7K i 60 bilder i sekunder. Det bruker vanligvis. Og så er det... På vinkel så er det medium. Ja. De fleste jeg vil si at actionkamera har en ganske vid vinkel som utgangspunktet. Mm. Du får en kraftig kromming på bildet, og ting som er rimelig nærme ser ut til å være veldig langt unna. Ja. Og det er jo en stor ulempe på fugeljakt. Det er klart. Jeg har jo fått mange kommentarer på at herrelighet, du skyter jo på 50 meter, gud. Men det, det stemmer jo ikke. Nej, så blir det en bild lyg. Ja. Men det det fixar det egentligen fort när du redigerar för då kan du bara zooma in lite extra och så får du ja, ett bättre bildsituation och så släpp du och får kommentarer <laughs> i tillägg. <laughs> ja, för det det tror jag många känner sig igen i Jeg kan ha dratt på en par skikkelige historier med mye erfaring med actionkamera, men nu har jeg, jeg hengt ut meg selv for mye av det i dag, så jeg skal <laughs> la dem ligge. Men, men det er i hvert fall, det har jo sett på mye filmer liksom der på, på tema på helg, sant? Altså at du, det ser ut som det er bare en liten en liten flekk på en skje av myra her, og du får ikke litt, du får ikke, du får ikke helt det, det minne som du selv har i har i høvet når du ser, ser filmen etterpå. Nej, det är er ju små kamera, det är er en liten sensor och det ser sig själv att du får ett guld av gråsten. Nej. Och speciellt på ja, ja stora som du nämnde och sånt typ av jakt så är er det kanske en del lösning och montera på ett videokamera på brösa eller satt upp på en trefot eller något sånt. Mm. Uh, det får jag ju vad drassen är på i tillägg då en stor tripod som han har så. Eh, kan orsaken att det från kontur på över till GoPro. 
kontur de fikk vel store økonomiske problemer tror jeg, for en fire år siden som stoppet produksjonen det kom ikke noen nye kamera som kunne konkurrere med GoPro okay. da hoppet jeg over der nå har det jo kommet mange gode alternativ nå har jo Garmin-kameraen de er jo kjempemessige ja. nå er jo alt jeg har er jo GoPro, batteri og orker ikke å bytte ut hele parken Så, men det finns absolut alternativ så är er det mycket rimliga alternativ som kommer och ja för att börja prösa lite och jag tror att du checkar ett ett finns jag på GoPro så finns det finns det goda köp ja och de billigaste modellerna till GoPro de är er ju kärpefin superre kamera att starta med om du bara ska ta nå och klippa och sätta samman en enkel film och Så jag er så absolut kör på. Vad kan Black Edition. Ja, ja. kan ju dra det helt ut och köra som 360 kamera, men jag tror jag håller mig För Ja. Jag måste passa på den. Nästa på planen. Mm. Nej, bara kör på, kör på. Ja. Nej, nästa på önskelistan, för att säga si sån. Det är er väl drone. Ja, ja. men där har jag lite som blandad födelse. Eh, och flyg droner på fille i stillheten som ofta regerar i dig, det föddes lite fel. Ja. Men samtidig vet jeg at uh, du kan jo få noen helt vanvittige bilder av det. Så ja, det er en sånn indre kamp akkurat der. <laughs> ja. Koblet på en sånn, sånn sensor på en kompisen din der, som følger han når han er på tur mot, uh, mot flokken og sånn, ja, det er, det er kanskje ofte med at du kan få til noen stille situasjoner, ja. Kanske trycker ja, det jag har inte kommit att bygga. Jag har hade aldrig kommit att bygga i fuggersituationer tror jag eller något sånt. Och mer vårt landskap och stämningsbilder. Ja. Alltså jag syns ju Jokfilman Jokfilman vart en liten uppdrag på dem några tror att de har byggt ett tattebruk. Drona ja. Tattebruk drona. Mm. Så det är er väl helt ja. lov att bruka det på under jakt. Nattukt så dock vet det. Nattukt. Mm. Nej, det är er inte. Nej, det blir jo det lille ekstra Det er lett å få noen dronebilder Det er noe helt eget Så vi får se De har jo blitt så små nå I det siste Så det er jo en mulighet til å få det i sekken nå Det er klart andre Men det vi er helt på Har brukt opp litt tid her vi også Men vi har jo noen Faste spørsmål Det første spørsmålet, det tror jeg vi er rimelig kjedelig Men, hoppe, kan hoppe over. Nästan så kan hoppa över. Ja, men ja. men visst ska visst ska vara en typ av jakt. Ja, nej, det var konstigt. Nej, det det blir nog fyrig på. Det gör det utan tvivel. Men på jaktutstyr då, vi har lite inom både kamera och olika men vi ska dra fram något av det utstyret du har fått i senare tid, alltså sista år eller par åren som du vill vart i mest glad i. Kan du vil tips om da? Jeg har glad mig kæft af jo for 22 år siden, så jeg kan næsten nævne den. Den er jeg veldig glad i. Ja, det er sådan. 
den är den är präglad kan du säga si. kolben är knäckt och försäfte är ja knäckt bort halva försäfte så med något tape och ja och att den börsa den har varit igenom nu men nu är det faktiskt en snill själ som har tillbjudit sig att sälja ett försäfte till en landare en baron på 36 för en rimlig penge så nu får den 22 nya år. Eh, av nya ting eh blir det att köpa så förfärligt mycket jaktutstyr. Jag har en säck och börse och kamera, inte minst så berge. Men vi måste ju ha sko och jaktdress. Mm. Och jaktdressen har nu, den är jag extremt nöjd med. Det är en Bergans Raipass. Uh-huh. Helt uh, fenomenal jaktdress I hvert fall til høyfjellsjakt Det er jo ja. ikke noen sånn lyddempende stoff på den Nei, nei uh, Så nei, den har virkelig overrasket meg ja. Kjempemessig bekledning Og så skotøy Der har jeg også prøvd veldig mye opp gjennom årene Men jeg har vel egentlig funnet Ja, eller merke Nu er det Alfa, Alfa Bæver Pro Advance, det er et helt forferdelig navn. Men uh, <laughs> akkurat de skoene der, de uh, har virkelig lagt min elsk på. Ja. Så ja, tror vi stopper der på akkurat utstyret. Ja, ja. Men jakttips da. Beste jakttips. Ja, på fireripjakt så er vel første bud, det er å gå gå och gå och gå ända lite mer. Ja. Uh, last herring, uh, vi var väl uh, inom det så vitt i starten, men jag glömt helt av det. Eh, uh, akkurat och last herring du ska gå i. Se mm. på kart. Inte minst se se där runt när du är på fjellet. Uh, lite sån floskel men pröva så tänka att du är en fågel. Ja. Hur vill jag sitta? Hur har jag mat? Hur har jag översikt? Hur har jag skjul? Fjällrypa sitter ju gärna på de klassiska fjällrypeplatserna. Det är er ju i Brattehäng och i parti med lyng och krackling. Ja. Så när du tar ner och kikar lite runt så är er det fort på egentligen är er du i ett nytt terräng så Det skal ikke så lang tid, for du finner ut hvor du skal gå hen. Og da har du som oftest teilet ut på rett linje. Ja. Og ja. Og som vi nevnte tidligere, jakttips, sikkerhet. Sikkerhet, sikkerhet, og at det er sikkerhet. Om du er på fjellet og du har god oversikt, men det er påke og ja, det kan koke. Ting, ting sker, det, det gjør det hvert år. Så ha hele tiden akkurat inn i bakhøvet. Helt enig. Det kan ikke ses for ofte. Nej, det kan ikke. Og så har vi jo en tradition da, jo med å prøve å avslutte med, med jakthistorie. Ja. Så der har vi jo et hopp om at du har jeg slung ut, slung ut også. Ja, det har mye rart det, men nu tenkte jeg egentlig at nu har vi snakket fjellgruppe her i over en time, og snart har det andre. Så jeg prøver å hoppe over på ti uger. Ja. 
för jag har ju skötte orhane och orhuven och röj. Det har jag ju. En tiur den har inte än. Nej. Och där tror jag det vila en evig förbannelse. Och <laughs> det finns fler. <laughs> ja. Jag är inte alene. Ja, nej, jag tror förbannelsen startade på lilla julaften i 1998. Jag sa inte var helt fel. Då var jag ganska färsk och gick ut från stugan till föräldrarna min med kun hagla och fyra fyra patroner i jackelomma. Det var det snudd, det snudd var helt vanvittigt. Jag var ju så heldig att vi hade ju skogsfåglar här en omtrent utanför stugan där där jag växte upp. Så bara gick ut i skogen och ja, gick uh, länge och väl. Och så var jag på väg hem för det började ju det snödde ju så gärdig. Det, det var slatter som vi säger i Trönderlag, sludd. Och blöt det skinge. Och så närmade man en skogsväg och jag på väg till att knäcka glad och ta ut patronen och flyga upp två tiura två sån trolltiura var säkert 7 kilo de var lite underlaga och jag skit och tiuren dött men ena tiuren dött då Och jag står nu där då och är 18 år och adrenalin upp till hårfäste och knacka knacka hugla och juble ut i väder. Om jag står där då som en tulling och med knacktagel och juble så tar den tiorna och reser sig upp, springer fem meter och flyger vidare. Jag gick efter den tiorn och fann den igen. Fick den på 10 meter, rätt utover en myr. Jeg har aldrig haft et så fint oppflyg på en tiur noen gang, og kommer aldri til å få det. Og begge skudda rett i myra på bak, langt bak. Da, da gikk jeg igjen. Og siden den gangen så har jeg aldrig vært i nærheten av en tiur. Det er jo 20 år siden nå, snart. Så, hvem vet? <laughs> det kjennes vel som at det er høsten i høst som er høsten, ikke? Ja, det gjør det. Så lille julaften i år, så får familie være familie, og så prøver vi igjen. Ja. 20-årsjubileum. <laughs> ja, veldig, veldig bra. Tusen takk for at du vart med oss. Nu er jo snart klokka start 12, så nu kunne vi virkelig egentlig begynne å dra på litt skikkelig prat her, men jeg tror vi, jeg tror vi bør avslutte, avslutte land. Ja, nei, takk for at jeg fikk være med. Tusen takk. Det var kjempemessig, så tror jeg at vi kan høres igen, så i hvert fall vi får en, en rapport hvordan høsten har gått, og i hvert fall om tiuren på livsforlaften, da skal vi ha oss i melding. Vet du hva, da skal jeg ringe dere. <laughs> det var veldig bra Tusen takk Tusen takk selv Det var altså Jo Vågan En meget ruttnert Fjelldrypjeger Artig for oss at endelig fikk med litt Støkkjakt som er en stor jaktform Rundt om det ganske land 
och lite fokus på det och han satt och hade pris på tipsan tipsan på på jaktfilming. Ja. Absolut. Bör som man måste man får lura in ett GoPro kamera på inspurt mot jakt. <laughs> Jätte. Men uh, vi ser tusen tack den uh, jo eh uh, ut filmen hans på Youtube. Det är som vi inte tar på. Vi lägger länkar till Youtube kanalen hans på på uh, i lag med episoden på Jägerpodden.no. Och där finner du alla de andra episoderna vi har och följ oss på Facebook och Instagram och inte minst bli med i Team Jägerpodden. Där är er så god stämning då Ninge. Ja, där är Det er top notch. Ja, det är er massa fina folk och det är er goda diskussioner. Ja, på Facebookgruppen #teamjägerpodden så är er det är er det stadigt nya spännande tema. så bli med där och så får vi se vad det teamet kan bli till kort. Jag tror vi ska ha något spännande på gång. Vi görs. Vi görs. Tusen hjärtligt tack för att du värde bruk lite av tiden din på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst husk att fortala alla våra goda vänner, familj och tillfälliga förbipasserande om jägerpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs.